0: Ora, temos aí mais uma semana europeia com jogos absolutamente decisivos, este sim, para as equipas portuguesas, e depois, toda a semana, vai desembocar no Derby de Luz. O Benfica Sporting agendado para o próximo domingo e com a liderança em discussão. Isto porque o Sporting, nesta altura, está apenas a dois pontos do Benfica, por causa da derrota dos encarnados na Madeira frente ao Marítimo. Também num cenário que contempla uma aproximação do Futebol Clube do Porto que finalmente regressou aos triunfos. Vamos por partes, começando obviamente por aquilo que é o ponto de referência desta semana e que é esse Benfica Sporting que está aí no, no horizonte, Uh, Luís, uh, começaria por ti, uh, olhando para o derby uh, com este novo quadro que, como eu dizia, deriva dos resultados desta jornada ou, em particular, do resultado do Benfica.
1: Sim, em primeiro lugar, boa noite. Um grande abraço a todos. Há um derby, há uma Liga dos Campeões pelo pelo meio, para Benfica e para o Sporting, o que, é, o que é muito importante em relação ao futuro europeu, no caso do Sporting já apenas da Liga Europa, mas também é importante, e até que sabemos bem que tem, tem mais hipótese de ganhar depois, em termos de competições europeias, é a dimensão da nossa do nosso futebol, mais do que a Champions, claro. Uh, agora, eu penso que nós temos sempre, já referi várias vezes a uh, nós enfim, a análise cai sempre na tentação de quase fazer, jogo a jogo, uh, analisar a fundo as equipas e, e como já referi, uh, o que se a analisar é um, é um processo coletivo, é, uma, 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 é, uma, é aquilo que a época foi até o momento e, e, e as, difer, as diferentes etapas pelas equipas já passaram e detectaram um processo de construção e ver em que estado é que ele está, e, e não um jogo a jogo fazer análises tão 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 profundas e ditar sentenças isto para dizer que, que o Benfica que eu vi perdendo a Madeira não foi um Benfica muito diferente que vi já a ganhar vários jogos esta época portanto não não parece que, que que ali exista algo algum sinal que preocupante daqueles que que que, que, que revelem que está aqui um problema que, que pode ser comprometedor para jogos seguintes nomeadamente esse grande jogo com, 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 com o Sporting aquilo que o Benfica fazia de bem, continuou a fazê-lo embora não, não tenha concretizado oportunidades uh, e, e sobretudo por terem contato pela frente e esta palavra também é importante referir analisamos sobretudo os grandes da forma como o Marítimo se organizou defensivamente, é uma equipa que, que eu acho que está muito bem orientada pelo Daniel Ramos em função daquilo que é um treinador apanhar uma equipa a meio da época a meio da época ou depois da época ter, de correr, ter começado e não, não ter feito o plantel porque se o Marítimo jogasse assim com o Daniel Ramos a ter feito a pré-época se calhar eu já franzia um pouco sobre o olho por achar que mas é só isto que é, só pode jogar meio jogo, o um jogo defensivo Agora não, ele pegou numa equipa sem identidade a do, a do, que vinha do, do treinador do Palçadre Guzmão e do brasileiro e, e deu-lhe uma identidade. E a equipa está organizada. Claro que foi uma equipa que chegou ao meio-jogo, o jogo defensivo e acabou para ganhar o jogo numa bola parada, que, num canto que conseguem levar os jogos para, para locais diferentes para onde o jogo jogado o estava a levar que era o Benfica em ataque continuado. Portanto, eh, é evidente que há aqui outra questão, que é a questão pontual, que essa sim coloca o derby no, num patamar emocional muito, muito superior uh, e, há, e a dúvida que se coloca é perceber se isso vai uh, tocar os jogadores do, do Benfica. Uh, eu penso que o que toca mais nem será a questão do, do jogo marítimo. O que toca mais é a memória do, dos jogos da época passada. Uh, em que o Sporting ganhou quase todos os, os, os derbios, embora se calhar tenha perdido o mais importante depois que foi, que foi o jogo em casa uh, com o Benfica para o campeonato, embora num jogo em que de facto falhou oportunidades incríveis uh, mas uh, é, é essa pressão e veremos como é que o Jorge Jesus também vai gerir esse, esse, esse jogo mental, embora o Rui Vitória não entre muito nessa conversa mas da de, de questão de, de, do Sporting poder passar para o primeiro lugar na, nesse, nesse próximo jogo, depois de estar a sete pontos de estar a cinco pontos, perdão 7 pontos estava o Porto e ser, ser, ser impossível uh, nesta altura eu acho que, que Olhando a, a, a forma de jogar do Sporting, uh, olhando o momento do Benfica, e digo momento por causa de, das, das ausências dos, de alguns jogadores muito importantes, embora tenha regressado o Rafa neste jogo, mas vê-se que ainda não está no ritmo de jogo uh, uh, ideal. Uh, é um jogo que, como é que, como é que eu direi isto, que o Sporting tem mais vontade de jogar nesta altura. Uh, isto é, é, um jogo que o Sporting sente que de repente tem aqui uma oportunidade de, de, de meter receio no Benfica acho que é um jogo que o Benfica não tinha muita vontade de jogar agora uh, 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 é o que me parece, acho que a equipa está estabilizada, mesmo depois desta derrota esta derrota Pode criar ali algumas dúvidas, veremos também como é que corre o jogo com o Nápoles, mas isto era um jogo que não me parecia que este Benfica, nesta altura, uh, tivesse muita vontade de jogar. Acho que é, para o Sporting, depois de ter ficado com tantos pontos de diferença, ter-se colocado aquelas dúvidas em relação à, à equipa. Jorge Jesus, em relação também à questão de Liga dos Campeões, campeonato, mesmo a questão do treinador, alguma contestação, quer dizer, este jogo dá, dá muita vontade, porque é um jogo que, que vai determinar claramente o futuro da época. Não? Os treinadores gostam sempre de dizer que os jogos não são decisivos, mas todos os jogos são decisivos ou, ou melhor, alguns jogos são mais decisivos do que os outros e os clássicos, e os jogos de confronto direto, ainda mais. Mas este, nesse lado mental, poderá, poderá ser muito importante nesta fase, para sobretudo para, para o resgate do, do Sporting.
0: João, e este novo enquadramento, a que poderemos aqui juntar uh, a já referida presença na, nesta semana de decisões na, na Liga dos Campeões, o, Benfica, o Porto lá vamos, mas o Benfica, que uh, na pior das hipóteses uh, tem a Liga Europa assegurada, mas quer obviamente continuar na, na Champions, e o Sporting que ainda uh, vai discutir um lugar na, na Liga Europa. Portanto, todo este enquadramento do derby, uh, que uh, seria um se não houvesse Champions a meio do caminho, não é? E uh, isto pode, pode ou não, enfim, influenciar alguma coisa.
2: Penso que vai influenciar, uhum. Mário. A partir daquilo que se escutou quando o Benfica se preparava para jogar diante do Marítimo, percebe-se claramente que Rui Vitória estabeleceu como filosofia matriz para este ciclo de jogos uma forma de encarar os desafios no Funchal, amanhã na luz contra o Nápoles e depois também na luz contra o Sporting como se fossem finais autênticas para a equipa do Benfica creio que até fez essa caracterização e essa avaliação especificamente do Rui Vitória e quando a equipa manifestou Uh, concretamente diante do Marítimo, determinados uh, problemas que, em certa medida, fizeram lembrar os problemas do Porto uh, no que se refere à falta de eficácia, se calhar uh, também isso nos ajudou a perceber o tal enquadramento como se de uma final se tratasse. Às vezes os jogos uh, correspondem a um, finais têm estas características. Uma equipa ataca mais... Um, se calhar também ataca melhor, é um facto, perante outra que tomou as suas opções, mas, no fim, o que conta verdadeiramente é o resultado e o número de golos marcados, como acontece em qualquer partida de futebol. E o Marítimo também teve essa particularidade, ao contrário do Benfica, ao contrário do Porto, pelo menos do Porto, antes de defrontar o Sporting Braga, posso calhar mesmo, olhando para esse jogo, mas enfim, ao contrário destes dois uh, gigantes, o Marítimo teve um grau de aproveitamento uh, bastante bom na partida contra o Benfica. E nesse desafio também se verificou a tal uh, lacuna, digamos assim, que existe neste momento no plantel do Benfica e que diz a respeito ao lateral esquerdo, com as lesões de Grimaldo e também de Eliseu, acabou por jogar, pelo menos durante muito tempo, foi assim, André Almeida como lateral esquerdo como sabemos, é um jogador destro e joga preferencialmente ou com outro conforto no corredor direito, mas não aconteceu assim por força das circunstâncias no Funchal, nos Barreiros e o Benfica para amanhã, teoricamente voltará a jogar com André Almeida na posição de lateral. Isto pode ter alguma repercussão do ponto de vista daquilo que é a manobra tradicional do Benfica, ou que são os mecanismos eh, normais do Benfica em organização ofensiva, com André Almeida, neste caso, a ter que combinar com Franco Sérvia, admitindo que Franco Sérvia vai permanecer no 11 Benficista, e penso que também, atendendo a estas questões e a estas debilidades, Rui Vitória ainda há pouco, na conferência de imprensa, a propósito do jogo com o Nápoles, acabou por apontar um, um aspecto que tem a ver com a disposição ou a maneira como o Benfica vai entrar em campo perante o Nápoles, dizendo outra vez que vai ser uma final, mas que o Benfica vai ter que se revelar muito cuidadoso na abordagem ao jogo, atendendo à identidade do Nápoles, à maneira como a equipa, indiferentemente, de acordo com o próprio Rui Vitória, um, joga fora ou em casa e neste caso desloca-se ao Estádio da Luz é uma situação que realmente implica todo este cuidado atendendo ao adversário ao perfil do adversário, ao facto de ser uma equipa italiana e ao facto do Benfica também estar com algumas interrogações face a algumas notícias no que diz a respeito à dupla de avançados que pode ser composta por Gonçalo Guedes e Mitraogu ou então por Raul Jiménez e neste particular pode também Rui Vitória apresentar outra vez Reimenez de início eu francamente enfim, não vislumbro assim grande utilidade para a expressão nesta troca de pontas de lance mas naturalmente terá Rui Vitória as suas ideias para o jogo e pode julgar mais importante a titularidade do avançado eh, mexicano. Há também um aspecto curioso eu há pouco estava a ver aqui a informação relativa ao jogo que foi prestada pela UEFA Vamos ter como observador dos árbitros, da equipa de arbitragem, Mark Batá, um homem que não deixa boas memórias aos adeptos. Mas já não expulsa
1: ninguém já. Mas
2: já não gosta vermelhos não, ninguém. mas vai ser um curio, o, Rui, o Rui Curioso Já não expulsa o Rui Tirou do engraçado. túnel, só
1: se for isso. Não, em relação ao Benfica é uma coisa que eu acho fundamental. É a questão do Pizzi. Eu acho que o melhor Benfica, o Benfica mais equilibrado e também mais ofensivo, ofensivo, equilibradamente ofensivo é o Pizzi na direita e a questão do Pizzi estar a jogar no meio eu acho que desequilibra a equipa dá à equipa, claro, mais no meio campo talvez uma maior presença uma maior rotação, mas é uma ilusão em termos coletivos acho que este bem fica de dois extremos Uh, céu Servi e, e Salvio uh, pode ser interessante nos jogos em casa de ataque continuado com uma equipa pequena ou um, um adversário pequeno ou médio do nosso campeonato encolhido mas nos jogos em que é preciso mais exigência tática de relação entre a faixa e a zona interior pegar no jogo, gerir ritmos, acelerar, abrandar, controlar, bolas divididas é importante, de facto, ter o Pizzi uh, vindo da direita, ou da largura e, e profundidade, ou vem para dentro e junta-se como, 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 como média numa zona interior, uh, e isso é muito importante. Agora, podes perguntar, ok, então, a quem joga no meio? A questão de Samaris. Eu não sei qual é o momento de Samaris. Em face da lesão, na altura deu-se pouca importância, mas, mas viu-se a importância que o jogador tem, até na forma como entrou no dragão, do André Horta, foi talvez de todas as lesões até agora que o Benfica teve durante a época eu sei que o Jonas é um, é um fenómeno, é um grande jogador em relação ao que tem sido no Benfica uh, e importância de deluição, por aí fora, mas uh, a lesão do André Horta foi talvez aquela que taticamente teve efeitos colaterais maiores no Benfica, foi aquela que levou o piso a passar para o meio e a adotar sempre o Rui Vitória esta questão dos dois extremos, que eu acho que em muitos jogos, quando a equipa precisa de mais de cabeça, mais, uh, taticamente ser mais cerebral, uh, já não consegue ser tendo dois extremos. Os dois extremos são para atacar, serve e salve para taticamente querer agarrar um jogo mesmo frente a um adversário que esteja em bloco baixo com o Marítimo e, tem que, e que o Benfica está em ataque continuado é preciso ter, ter cabeça para fazer isto circular a bola, ter presença no meio campo por isso o Rui Vitória para ir à procura do resultado no Dragão tirou um extremo e meteu um médio, o André Horta portanto, não é questão de ter avançados é questão de ter médios uh, e ao é Benfica, uh, perdendo o André Horta ou perdendo um jogador à posição 8 lhe metendo o e para jogar com dois extremos perdeu esse lado cerebral do, do seu jogo. Pelo que vamos ver se isso vai acontecer no, contra o Nápoles ou contra o Sporting, mas eu penso que a questão de Pizzi na direita nos jogos de maior importância ou de maior grau de dificuldade e exigência tática é fundamental. E a questão para jogar a 8 é a questão de Samaris. Uh, estava, estava no banco na, na Madeira. É um jogador que Perdeu, vai perdendo gradualmente importância no, 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 nas opções do, do Benfica. Uh, o que eu acho algo estranho, visto, visto de fora, embora o Rio Vitória, claro que terá alguma explicação, explicação para isso, mas neste momento eu acho que, que era fundamental o Benfica voltar a essa fórmula de piso e na direita, dois pivôs, fez à trinco e depois um número 8, que neste caso o disponível é Samaris. Poderia ser também André Almeida, mas em face com, com, como, como o João estava a referir das lesões dos laterais, esquerdos, ele tem que fazer essa comissão de serviço uh, na faixa.
2: Como sabes, Luís, no que toca a Samares, sou o principal suspeito no que se refere à titularidade dele, porque estou a dizer que se fosse o treinador, jogava sempre. Mas Eu não sei e...
1: como é que ele está, não é? E não, não falo muito no de. desculpa João, sim, sim. há também, há outro, há, também há outro jogador como o Célis, mas não me parece que dê, que dê é. essas garantias de, de excelência ao Benfica. Não. Não
2: é? Não é? mas no que toca, no que toca a, a Samaris, se calhar essa colocação de Pizzi no corredor direito permitindo que o grego jogasse no corredor central implicaria necessariamente, necessariamente isto é, se bem percebida a tua leitura, a saída ou de Eduardo Salvi ou de Franco Sérvio. Sim,
1: mais que sim, e penso que a equipa ficaria melhor até a atacar. A, acho a saída que, de Salvi Acho que um dos dois. Ficava mais equilibrada. Porque como o Salvi gosta pouco de, 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 de jogar na esquerda, talvez fosse até mais ela sair, não é? Pois há uh, esta
2: questão do André Almeida. Imagina que seria o Sérvio a sair do 11 inicial do Benfica. Então corria claramente a equipa o risco ter no corredor esquerdo dois destros ao Pisi, ao próprio Sálvio, à frente de André Almeida. E isso, se calhar, também poderia não ser muito conveniente, atendendo Sim, eu, a esta eu gosto necessidade do, eu, eu, que o Benfica tem de ganhar uh, só para estar livre do resultado. que do eu, enteve, acho,
1: é? eu acho que o Benfica tem necessidade de ter em campo, mais do que destes canhotos, as de jogadoras inteligentes. E uh, eu acho que o Pizzi é o jogador mais inteligente. para estar neste é que há, que há
2: para estar que neste momento, não é, não é Sim. Eu percebo perfeitamente essa questão, mas há manobras no Benfica que estão prestes estava rotinado
1: com o Pizzi, João. O, o, o Benfica com o Pizzi na, na direita. direita. Era, uma, era uma equipa equilibrada. Na direita. Sim, e o meteu na direita e na esquerda ficava o Sérvi. e jogava Samaris exato, exato. e, e, e Feiza na central.
2: Isto é na minha ótica acho que o Benfica só para ficar esclarecido aqui a minha opinião, acho que o Benfica deveria conservar Salvio, Pisi Feza e Servi mas respeitando essa tua leitura naturalmente plausível, se calhar Sim. o mais conveniente seria apesar de tudo abdicar de Sálvio em vez de Servi para que realmente aquilo no corredor esquerdo funcionasse um pouco melhor. Aliás, agora contra o Marítimo, numa hora em que o Rui Vitória considerou que estava ali o contexto para o Benfica assumir algum risco, inclusive Sérvia baixou para o lateral esquerdo recuperando aquilo que em tempos com Jorge Jesus acontecia com Nico Gaetano. Sim. E em relação ao uh, Sporting,
0: tentado aqui a fazer um enquadramento mais centrado no no, no Benfica em relação ao Sporting eh, há este jogo em Varsóvia eh, que, que é uma final eh, em, em termos europeus, neste momento é uma final para o Sporting não é porque eh, que joga a sua permanência ou não nas competições eh, europeias e eu estou a levantar esta questão porque pegando eh, nas próprias palavras do, do Jorge Jesus se bem se lembram seguir ao, ao jogo com, com o Real Madrid, portanto quando, quando o Sporting ficou fora da Champions Uh, ele, ele disse que, um, bom, agora temos que apontar à Liga Europa, não é? Uh, uma prova na qual, as palavras não foram exatamente essas, mas uma prova na qual o uh, Sporting pode fazer uh, uma grande carreira, pode ir longe, enfim, in insinuando, ou deixando ali nas entrelinhas que uh, o poderia sonhar com algo mais do que apenas fazer uma carreira e isto acontece poucos dias antes de um jogo que para o Sporting é importantíssimo no contexto do campeonato porque, como dizíamos no início, Luís vai discutir a liderança
1: é? Sim, sem, sem dúvida. E, e a questão do jogar o, o Leix depois empatou com o Real Madrid e, e complicou ainda mais, porque de outra forma teria zero pontos. É, é o resultado mais, mais estranho e, enfim, mais, na, naquela fase de grupos. Um, Agora, reparam, o Sporting vai jogar colégia, portanto, não, não vai jogar com o Barcelona do Mundo nem com o Real Madrid, portanto, eu penso que, que, que essa questão de jogar ao mesmo tempo, dois, dois jogos num curto espaço de tempo, não se pode colocar com a mesma forma tão, 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 tão ameaçadora como, como acontece nas equipas de Jorge Jesus quando estás a falar... Jogar com o Real Madrid antes ou com o Borussia do Mundo Ou com, com adversários dessa dimensão Portanto, eu penso que tem que haver aqui uma gestão inteligente Do jogo da, da Polónia Em face de, de que será o jogo com o Benfica passado, passado pouco tempo Mas o Sporting jogou agora com a vitória de Setúbal Um jogo que o Sporting teve o um controle fácil Digamos assim, no sentido porque marcou dois golos cedo tentava a ganhar a volta a meia hora já por 2-0 e, portanto, pode gerir o jogo, descansar descansar com bola, isto com todo o respeito para a equipa do Vitória, como é evidente, mas, portanto, eu acho que a equipa pode gerir bem física e taticamente, tem que ter essa inteligência, e estes dois jogos, e o Légia é um adversário que, em casa, e agora eles já não jogam a porta fechada, né? já vão jogar com o público, Uh, são é uma equipa que pode criar alguns problemas nessa dimensão emocional, então se fazem um golo mas o Sporting é muito mais equipa do que esta do que esta equipa do Légia e, e portanto eu acho que tem que gerir o jogo com inteligência e, e mesmo que não faça uma grande exibição cumprir o objetivo burocrático de passar, mesmo empatando uh, e, e seguir em frente uh, e portanto é... é, é... É essa gestão que tem que ser feita, não é? Que se não faz com o Légia, eu acho que não, não estou a ver com com que outra equipa é que poderá o fazer em termos internacionais. Uh, dentro das opções que, que, que tem, uh, também não há muito que que Jorge Jesus possa, possa mexer para manter o um nível competitivo no, no, no máximo. Poderá mexer ali um pouco na posição atrás do ponta-de-lança, poder, poder lançar uh, o, o Alain Ruiz no, no, no jogo, uh, poder... Não. Não. Não, não pode, não é?
0: Ruiz e Cabo, uh, estão os dois de fora. Uh, portanto... Exatamente.
1: Eu queria falar no... É. No, 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 no
0: Ah, no Marcovites. Sim, Sim, é no
1: Marcovites. Poder, 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 poder lançar um jogador como o Marcovites e proteger um pouco mais o Brian Ruiz, por exemplo. Porque acho que são jogadores muito mais importantes para o jogo com, 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 com o Benfica. Uh, isto é, ter aqui eu não quero chamar a segunda de linhas a estes jogadores mas, mas que possam aqui entrar neste jogo uh, de uma forma mais, mais, mais natural uh, e o caso do Marco possa, possa, possa ser uma, uma das hipóteses uh, e a equipa conseguir-se manter equilibrada e, e taticamente e fisicamente intocável para o jogo com, com o Benfica penso que é o grande desafio que nesta altura coloca-se a Jorge Jesus porque com as bases está identificado, com o Ilem, com Adrian, com o Gelson, com o Bruno César, com o Brian Ruiz e com o Dost e portanto eu acho que é essa é o 11 que jogará com com, com com o Benfica tirando claro a questão dos quatro defesas e portanto pelo menos dois jogadores destes destes um, seis que referi meio campo e ataque pelo menos dois eu acho que terão que ser mais mais protegidos e acho que que o que o Brian Ruiz serão um desses casos o Adrien, em função de como é que o jogo de correr e há sempre a hipótese depois com a questão de Marco poder gerir também um pouco a possibilidade, ou do André a possibilidade do Bruno César ou do de Dostes, tem que haver aqui uma gestão do jogo, mas isso é um coisa o plano do jogo, outra coisa é o jogo real mas há dois jogadores que eu acho que têm que ser geridos neste jogo entre os seis que estão no meio-campo e ataque
2: Sim, João já agora a questão do lateral direita não é? É Exato, uh, o Benfica tem um problema com o lateral esquerdo, tem com o lateral direito, a partida poderá jogar Ricardo Gaio nem sequer para o banco foi nesta última partida uh, do Sporting frente ao Vitória de Setúbal, o que pode representar uma tentativa de Jorge Jesus de defender ao máximo o único lateral direito disponível, tendendo também à questão de João Pereira e a lesão de Skeloto. Então o Sporting, a menos que recupera um bocadinho o, o modelo ou a fórmula, melhor dizendo, que utiliza o Endortum com Paulo Oliveira, é muito natural que apresente Ricardo Asgueio como titular frente ao Légia, uma equipa, e acho que há pouco o Luís também sublinhava isso, que está perfeitamente ao alcance uh, do Sporting. Já se sabe que o contexto é complicado. Claro, em primeiro lugar que o desafio nem sequer vai ser em Alvalade, o Legia frente ao Real Madrid e não apenas fez uma demonstração do de ponto de vista ofensivo que deixa Jorge Jesus naturalmente com alguma preocupação, de resto já assumida, mas francamente até pelos resultados é fácil tirar essa igualação o Legia também será uma equipa bastante desequilibrada e o Sporting precisando somente de empatar e não quero com isto dizer que a equipa vai entrar em campo com esse propósito, a equipa o leonina, mas acredito que a conjugação de dois resultados, ao o facto de poder jogar com dois resultados, obviamente o triunfo, mas também uh, o empate, em certa medida, deixará o Sporting numa posição um bocadinho mais uh, confortável. Aquilo que Jorge Jesus fez contra o Vitória de Setúbal, com Ziegler a, a jogar de início, com Bruno César, e também com com Brian Ruiz deu a entender que de facto este Sporting assim, conforme já demonstrou em jogos com outras características e mais melindrosos pode ser o Sporting mais competente e nessa ótica é óbvio que aquilo que o Luiz frisou faz todo o sentido, pode existir aqui uma gestão de determinados jogadores, o Luís referia-se ao Brian Ruiz como um dos casos eu até acho que também há aqui uma oportunidade para dar algum descanso à base do Veremos se o Sporting equaciona isto ou não, concretamente a sua equipa técnica, porque olhando para o jogo da luz, é evidente que qualquer jogador do plantel do Sporting, sobretudo aqueles que normalmente são titulares, são inteiramente válidos para o treinador. E a ilusão ou a indisponibilidade de um deles representaria sempre uma dor de cabeça terrível. Mas, conforme já frisei no outro programa, Base Doss, nesta altura, parece realmente ser o único ponto de lança com condições para assumir de caras, passa a expressão, a titularidade. E olhando para o derby no Estádio de Luz, se calhar essa também deve ser deveria ser uma preocupação para o treinador do Sporting.
0: Ora, é evidente que esse Benfica Sporting já está a centrar as atenções, mas há também o Futebol Clube do Porto, que é eh, interessado no desfecho do derby, ainda que por outras razões. O Porto está mais próximo, eh, finalmente ganhou o Luís. Eh, e uma vez mais uma vitória difícil, complicada, arrancada a ferros, mas ganhou. Eh, e, e agora vem o Leicester, eh, para o Sim ou Sopas na continuidade na, na Liga dos Campeões, sendo que, tal como o Benfica, o Porto, a escapatória da Liga Europa está, está resolvida, mas aqui a questão evidentemente é, é, é continuar na, na Champions e depois, depois esperar para ver o que é que dá esse derby Benfica Sporting no mesmo dia em que o Porto joga em Santa Maria da Faga, não é portanto aqui um quadro muito próprio do, do Porto
1: Sim, no mesmo dia o Porto joga antes com, com o Feirense é um jogo que o Porto tem que ganhar ponto final, não, não há outra margem para para pensar de outra maneira para a um que, que está com alguns problemas de jogo, os últimos jogos que tenho visto da equipa, tem dado alguns indícios de fragilidade que parecia num, uh, o início da época da equipa não foi má até, aliás pareceu-me prometer mais mas veremos como é que a equipa consegue porque estes jogos sempre, são sempre especiais frente ao Porto mas uh, penso que o jogo de campeonato está, o Porto tem que o ganhar se não há dúvida nenhuma e depois esperar de facto algum deles algum, algum de, 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 de tem que perder pontos bem, Benfica o Sporting, ou os dois uh, mas uh, eu penso que a questão do, do jogo das Champions é muito importante também para o Porto juntar o jogo do Braga com o jogo com o Leicester né, são dois jogos que, que, que pode fazer um, um transfer emocional e também na, 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 forma, na forma de jogar uh, o, o, o Nuno voltou durante, durante, durante a semana, portanto, a fazer um, um, um esboço, é? agora, agora já mais penso mais útil, pelo menos no meu, no meu ponto de vista, em relação à interpretação de, do jogo do Porto, ah, mas o que ele desenhou foi o Porto no, no momento ofensivo, ah, com os laterais projetados, e o, e o pivô, o Danilo, a vir buscar o jogo entre os centrais, é evidente, quando o jogo começa, a estrutura do Porto não é aquela, o momento defensivo, tem os laterais mais atrás, e no jogo com o Braga, até nem eram os laterais que lá estavam na frente, eram os extremos o Brahim e, e o Corona num jogo de ataque continuado frente a um Braga que naquela altura apenas defendia com, com 10 jogadores aquilo que eu acho que que, que, que o Porto conseguiu neste jogo, neste jogo, neste jogo com o Braga foi perceber a importância do, do jogo exterior, mais uma vez que não pode depender só dos laterais, é evidente que neste momento há o conto de fadas do Rui Pedro, mas isso é parecido com o conto de fadas do André Silva, e agora já se começa a criar uma tese com o André Silva, sinal, afinal é um bom avançado, mas não, não marca golos. As pessoas têm que ter noção da proporção das coisas, é o que eu acho muitas vezes, porque eu não quero que o André Silva seja o Jackson ou o Falcão ou o Jardel, eu acho que isso, as pessoas têm que ter a noção, estamos a falar de muitos de 20 anos ou de 18, mas com qualidade, é por isso que eu digo que a experiência é um mito, a qualidade é que é um dado adquirido, ou se tem ou não se tem. Agora, estamos a falar de jogadores, como é evidente, que no tal processo de maturação da sua formação e, e, e e as conclusões precipitadas que se podem ter tomada, ser tomadas, ou as sentenças, ou as pressões que são colocadas, podem comprometer essa evolução neste momento-chave. Neste momento Quando falava no jogo com o Braga, a questão do jogo exterior do Porto é muito importante, não ser só entregue aos laterais, como o Nuno desenhou naquele momento ofensivo do Porto, em que os extremos estavam por dentro. Na, na, perto do, do, dos avançados dos dois pontas de lança uh, repara estavas a meter no fundo sempre Brahim e Corona numa zona interior quando naquele jogo com o Braga o que ele pedia na parte final é exatamente para eles abrirem o mais possível sei que o jogo tinha circunstâncias espe especiais naquela altura como já referi, em face como estava o Braga e, com 10 jogadores mas viu-se que é diferente uh, uh, para os adversários ter que lidar com o Brahim e com, e com, e com Corona e com o Jota a baixar no terreno que grande passo que ele faz para o Rui Pedro o Rui Pedro faz uma grande finalização mas o grande momento daquela jogada é a recepção, o controle e o passo do Jota é, isso é que, é, é que parte a defesa do Braga depois o Rui Pedro tem o um mérito sem fazer o golo mas o passo do Jota é de facto a execução é, é notável mas a importância que teve ali ter extremos avançados mesmo e não os laterais só a subir uh, e portanto eu acho que esse aspecto é muito importante uh, e acho que fica de referência para para, para, para os jogos seguintes do, do Porto
2: Ainda por cima Luís a recuperação dessa forma mais eficaz de atacar também pelo corredor lateral ou pelos corredores laterais coincidiu com uma decisão de Nuno Espírito Santo que em certa medida foi surpreendente quando deixou de fora Alex Teles, que é um lateral muito ofensivo, lá está, um canhoto que joga sobretudo pelo corredor esquerdo, no Porto não me lembro de ver jogar no outro lado, e que oferece grande profundidade. A opção de Nuno um Espírito Santo por Miguel Laiun, depois de um período de afastamento, que ao princípio causou alguma confusão e depois também... Teve que ser explicado, obviamente, pelas uh, dificuldades físicas de Laiuno, pela ilusão de Laiuno. Creio que esteve algum tempo afastado por causa exclusivamente desses uh, problemas, dessas uh, dificuldades. Mas é verdade que, perante o Sporting Braga, que se apresentou no dragão à frente do Porto, uh, Nuno Espírito Santo, trouxe para a equipa uh, Miguel Laiuno, preservando no corredor direito a uh, Maxi Pereira. E depois, no decorrer uh, do jogo, também por causa questões físicas, nomeadamente a lesão de Otávio, tanto Herrera como Brahim, ou melhor, ao contrário, tanto Brahim como depois Herrera, acabaram por surgir no 11 do Futebol Clube do Porto e percebeu-se que os adeptos, o Luís há pouco utilizou uma expressão engraçada, o Conto de Fadas de Rui Pedro, os adeptos do Futebol Clube do Porto acolheram muito bem todas estas medidas de, de espírito santo. Eventualmente logo a primeira, com a titularidade do de Ayun, depois o lançamento de Brahimi, sobretudo este, e mais tarde até o próprio Herrera, não me terá sentido, Herrera, o desconforto no dragão, que já experimentou noutras situações. E a equipa parece também ter encontrado no meio de tudo isto alguma estabilidade emocional é importante, em função da juventude de alguns jogadores, também estou de acordo, é preciso fazer uma gestão muito cuidada agora desta afirmação, ou iminente afirmação da Rui Pedro, os próximos jogos dirão-se sim, se não, até considerando de facto aquilo que aconteceu com André Silva, de tal maneira que o próprio presidente do Futebol Clube do Porto, depois de finalizado o jogo com o Braga... Perdão, até se deslocou razão da mista para descer algumas considerações de índole técnica, enaltecendo e fazendo um elogio muito claro à forma como a equipa não se descontrolou e sob do ponto de vista estratégico, respeitar as indicações de Espírito Santo, não caindo na tentação de lançar bolas desenfreadamente para a grande área do Sporting Braga, porque eventualmente só facilitaria a tarefa dos centrais minhotos, jogadores muito altos, por sinal mas além dessa referência do ponto de vista global no Espírito Santo, a hum, perdão, Jorge Pinto Costa referindo-se no Espírito Santo, também fez ali, um enquadramento particular sobre o jovem Rui Pedro, dizendo que vai ter uma grande carreira pela frente. E perante tudo isto, o que aconteceu antes de tomar esta decisão de no Espírito Santo, durante ainda a conta uh, do critério do treinador e depois de declarações do presidente, parece o Futebol Clube Porto está realmente numa esplêndida condição para agora levar de vencido o Esther, também não ficar nada preocupado com o resultado dos dinamarqueses de Copenhaga e seguir em frente na Liga dos Campeões, o que é fundamental considerando a tal questão que já abordamos do mercado de inverno que se aproxima.
0: Meus caros, dados lançados para uma semana europeia que depois vai desembocar no clássico da luz voltamos para a semana.